0: De deur vliegt open en ik kijk in het verschrikte gezicht van een van mijn vriendinnen. Jezus, tof! zegt ze. Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Good Vibes podcast met... Daphne Breedveld, ben jij geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, de wet van aantrekking en ondernemen? Dan is dit de podcast voor jou. Ik neem je heel graag mee op mijn ontdekkingsreis naar absolute vrijheid. Omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. Hey hoi, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En ja, je hebt het net al gehoord. Ik heb een uh, pittige periode achter de rug. uh, Waarvan uh, een van de dingen uh, ik het vandaag over wil hebben met jou. En uh, ja, dat heeft te maken met uh, hele mooie inzichten die ik heb mogen krijgen. Maar ook een uh, een pittige en, uh, en voor mezelf... Uh, Heftige ervaring, maar ook voor de mensen om me heen uh, die bij me waren een uh, een heftige ervaring. Ja, en voordat ik daarover ga vertellen, wil ik echt even met je delen dat mijn deck klaar is. En dat betekent dat ik uh, aankomende week, als jij dit luistert, dan uh, zal dat uh, gebeurd zijn. Uh, Dan uh, ga ik hem bestellen. En uh, ja, hopelijk heb ik dan uh, vier weken later hem uh, binnen... Ja, en dan... uh, Oh, ik kan niet wachten jongens. Het is zo mooi geworden. Het is zo mooi geworden. En ook dit is voor mij echt zo de bevestiging... dat ik mag luisteren naar mijn intuïtie... mag luisteren naar mijn gevoel... en dat ik ook daarop mag vertrouwen. En dat ik uiteindelijk ook eigenlijk niet iemand anders nodig heb... weliswaar nu wel uiteraard... Uit 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 natuurlijk wel in het ontwerp... van de kaarten, grafisch vormgeester... en zij is ook een vriendin van mij... dus dat is ook in, in de vriendschap... een hele leuke samenwerking... maar tegelijkertijd natuurlijk ook... Uh, dat ik uh, mag vertrouwen op... mijn intuïtie en dat ik mag vertrouwen... op dat ik... Uh, ja, dat ik uh, niet een coach nodig heb... die mij begeleidt in het creëren van een deck omdat ik zelf eigenlijk... vanaf het begin af aan al heel helder had... hoe ik het wilde en dat eigenlijk de coach mij alleen maar weggebracht heeft van dat wat ik wilde creëren. En dat is geen verwijt naar haar, absoluut niet. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat dat iets was wat ik mocht leren in deze samenwerking. Ik mocht leren dat ik één, op mijn eigen pad mag blijven. Twee, het vertrouwen mag houden op, op wat ik wil creëren. Dat dat, dat dat is wat ik wil creëren. En dat ik dus daar niet um, goedkeuring of een bevestiging van een ander voor nodig heb. En, uh, en, dat, dat, ook, uh, en dat dat dus ook super belangrijk is. Dat ik ga, ga echt ga vertrouwen op die intuïtie van mezelf. En ook uh, het voorval waar ik uh, zojuist naar refereerde. tijdens mijn vakantie met vriendinnen. Um, ook dat en ook tijdens die hele vakantie sowieso zijn er uh, heel veel momenten geweest waar ik heb mogen vertrouwen op mijn intuïtie. Het universum heeft me echt een lesje leren vertrouwen op je intuïtie gegeven en dat is eigenlijk super mooi. En ik me- heb ook gemerkt dat ik um, eigenlijk ook heel vaak de bevestiging zoek bij uh, anderen. Ik zoek heel vaak de bevestiging bij anderen. En eigenlijk is dat uh, vanuit de onzekerheid. Um, en daar zit ook weer een stuk vertrouwen bij... wat, wat dan dus onvoldoende is blijkbaar. Um, omdat ik het zoek bij uh, de bevestiging van anderen... en dus eigenlijk buiten mezelf. En afgelopen weken en misschien wel afgelopen maanden... want ook het hele proces van het Cardec. Is daar een onderdeel van? Heeft het universum mij echt laten zien? Daphne, je mag dit helemaal zelf doen. Je mag vertrouwen. Je mag leren vertrouwen. Je mag volstappen in dat vertrouwen. In uh, in jezelf. En je mag vertrouwen op je intuïtie. Je mag vertrouwen op je gevoel. En ga dat doen. Blijkbaar deed ik dat nog niet genoeg. En uh, ja, daar heb uh, heb ik weer ook... Een hele mooie les mogen leren. Een uh, weliswaar ook uh, pittige les, pijnlijke les ook. Vooral fysiek was het heel pijnlijk, uh, maar daar kom ik zo nog op terug. Over het cardek, ik heb er al vaker natuurlijk over gedeeld, omdat het een van de projecten is waar ik uh, de afgelopen periode zo enorm druk ben, mee ben geweest en Uh, Voor mij ook hier is het weer uh, de druk op de knop zometeen. Ik denk dat dat een hele spannende gaat zijn. Eén, omdat ik het dan helemaal uit handen geef. En dan heb ik uh, check, check, double check, triple check. Heb ik alles gecheckt. En dan dan hoop ik natuurlijk dat dat dat, dat dat goed gaat. Uh, Dat is één. Uh, Tegelijkertijd uh, is het ook een, uh, een, een vorm van overgave en vertrouwen... En ook daarin mag ik uh, nog heel, uh, heel veel leren, denk ik. Dus ook dat vind ik uh, spannend, maar wel super tof. En tegelijkertijd uh, komt daar natuurlijk ook weer uh, een hele... Uh, rits aan uh, nieuwe dingen die uh, gekoppeld worden aan het Cardec, of in ieder geval ondersteunend zijn aan het Cardec. Dat zijn uh, naast de, het Cardec zelf, waarin je de opdrachten vindt in het uh, boekje wat erbij komt, uh, de inspirerende quotes vind je dan op uh, de kaarten zelf. Maar daarnaast komen er ook video's en handouts ter ondersteuning. Dus eigenlijk wordt het een interactieve training waar, uh, waar jij op het moment dat jij het Cardec koopt, toegang uh, Toe krijgt en um... Er, komt ook een, er komen ook dagen, workshopdagen noem ik dat. Waarbij jij van 10 tot 4 lekker aan de gang gaat met het cardack. Waarin ik in de basis uitleg ga geven over hoe dat cardek is opgebouwd. Uiteraard als je zo'n workshopdag doet, dan kun je als je het cardek al hebt gekocht, kun je dat cardek gewoon meenemen. Heb je het cardek nog niet gekocht, dan komt er ook een aanbod het cardek, inclusief de workshop. En uh, dan ga je dus lekker een dag aan de slag. Ik ga eigenlijk de materie uh, waar ik ik van gebruik maak in in het Kardec of eigenlijk waar het Kardec op gebaseerd is. Dus de wet van aantrekking en de vijf elementen ga ik uh, tijdens de workshopdag uh, in de ochtend ga ik die uh, met jou uh, bespreken of met, met de groep bespreken. En uh, smiddags ga je lekker aan de gang met, uh, met een levensgebied of uh, met, uh, met een moodboard. En ik denk eigenlijk allebei. Dus uh, we gaan een lekkere moodboard maken waar, uh, waar jij mee aan de gang gaat. En uh, waar jij naar ver... ja, Dat gaat jouw verlangen natuurlijk weer geven of jouw dromen. Dus je gaat een, een moodboard maken. Uh, en... Op basis waarvan jij vervolgens uh, met de opdrachten van het Kardec uh, aan de gang kunt gaan. En daarmee ga jij natuurlijk jouw meest magische leven manifesteren. En dat is helemaal de intentie van het Kardec. En nou wow, ik heb er echt zoveel zin in. Dus uh, mocht je interesse hebben en je staat nog niet op de wachtlijst. Uh, ik denk dat uh, volgende week de pre-order... Komt, dus dan kun je het cardek al aanschaffen en uh, dan zal ik ook de data voor, uh, voor de workshop gaan, uh, ja, gaan, uh, gaan, gaan pinnen, zeg maar. Dat, dat ik hem in ieder, in ieder geval ga vastleggen. En uh, ja, nou ja, ik heb er super veel zin in en ik verheug me enorm op, uh, op alles wat er, uh, wat er gaat komen, omdat ik weet dat het, uh, dat het gewoon heel tof wordt. Echt super, super, super tof. Goed. Even terug naar de lessen van het universum. Om het maar zo te zeggen. Twee weken geleden nu. Was ik, ging ik met vriendinnen op vakantie naar Denia. Een van mijn vriendinnen heeft daar een, echt een fantastisch huis. En ja, zij nodigde ons uit om met haar mee te gaan. En wij gingen van maandag tot zondag. Gingen wij lekker met die meiden. Eigenlijk gewoon een week relaxen in, in Denia. En... Ja, ik had er ontzettend veel zin in. Ik had echt ook heel erg veel zin in lekker een weekje helemaal niks. Ik vond het ook alweer een beetje spannend ergens. Omdat het een tijd geleden was dat we echt met z'n allen zo'n lange tijd bij elkaar waren. En ja, dat, dat, uh, dat, dat vond ik ook wel weer spannend. En de vorige keer, dat was twee jaar geleden, ben ik niet mee geweest. En de keer daarvoor was alweer vijf jaar geleden. Dus dat is ook alweer echt een hele tijd geleden... Maar ik had er in ieder geval heel veel zin in. Ik had onwijs uh, zin in ontspanning. In lekker relaxen. Lekker kletsen. Lekker weer. Ik had er gewoon heel veel zin in. En uh, ja nou het is eigenlijk ook gewoon echt een een super toffe fantastische week geweest. Het was heel ontspannen. Heel relaxed. We hebben ontzettend gelachen. We hebben heerlijk gegeten. We hebben eigenlijk gewoon echt helemaal niks gedaan. Naast bij het zwembad liggen. En uh, gewoon lekker relaxed. Dat was het. We hebben, we hebben eigenlijk, niks, eigenlijk niet echt heel veel ondernomen. We zouden een dagje naar Valencia, maar um, dat verliep een beetje anders. En dat het anders verliep, dat kwam door mij. Ik was ook eigenlijk degene van de meiden die het liefste naar Valencia wilde. Ik wilde heel erg graag gaan fietsen en ik wilde lekker naar het strand fietsen. Vanuit de stad naar het strand en dan daar lekker lunchen. en, en Nou goed... Uh, Dus we hadden uh, fietsen al uh, gehuurd en we zouden donderdag in de week naar Valencia gaan. We waren allemaal redelijk uh, vroeg wakker. Ik was altijd een van de eerste die wakker was, uh, of in ieder geval die buiten was, laat ik het zo zeggen. Want een van mijn andere vriendinnen was uh, nog veel eerder wakker, maar die besloot dan altijd om nog lekker even te blijven liggen omdat ze dat thuis niet kan. Maar ik, uh, ja, als ik wakker ben, dan wil ik er gewoon lekker uit. Dus uh, meestal zat ik rond een uurtje of half acht, acht uur. Zat ik uh, met een cappuccinootje. Heerlijk bij het zwembad. Lekker in alle rust, in alle sereniteit. Uitkijkend over het dal. Echt fantastisch. Heerlijke, heerlijkste momentje van de dag vind ik dat. Zo'n moment. Lekker, helemaal niks. En. Donderdags gingen wij met die meiden naar Valencia. Dus in dit geval waren we allemaal redelijk vroeg op. En zat ik samen met even van mijn vriendinnen lekker aan een cappuccino. En zeiden wij tegen elkaar, wij zijn nu als eerste op. Dus zullen wij zo meteen even wat boodschapjes doen voor het ontbijt. En dan gaan wij, dan gaan wij dat zo even doen. We drinken even onze cappuccino en dan, nou, dan gaan we. Vervolgens komt uh, een van mijn andere vriendinnen naar buiten lopen. En die zegt, hé uh, hey meiden, ik ga even boodschappen doen. Is er iemand die met me mee wil? Waarop uh, wij elkaar aankijken. En ik uh, tegen haar zeg van, joh, zal ik meegaan? Of wil jij mee? Oh nee hoor, zei ze, maakt mij niet uit. Ik zei, nou, ik ga wel mee. Wij zouden eigenlijk al, ook al we hadden dat ook al bedacht. Maar weet je wat, uh, ik ga wel met jou mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik pak mijn tasje en de uh, autosleutel. En op dat moment voel ik een een lichte steek in mijn linkeronderbuik. En ik dacht, nou wat gek. Het voelde een beetje in eerste instantie een beetje als menstruatiepijn. Maar ja, nou ik weet niet, ik kon het niet zo goed plaatsen. We liepen naar de auto en uh, ik kreeg nog een steek. En ik zei tegen haar, van, uh, ze zegt, wat heb je? Ik zei, ja, ik heb zo'n steek onder in mijn buik. Maar we gaan zitten, ik rij, we rijden rij het centrum in. En gedurende de autorit voel ik dat, het, dat, die, ja, dat die pijn in die linksonder in die buik, dat die pijn toeneemt. En zij ziet dat ook aan mij. Dus zij zegt, joh, Daf, gaat het een beetje? Ik zeg, nou, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, het, ik heb een beetje van die aanzwengelende pijn. Het zwengelt aan en het gaat, zakt weer af en het komt weer terug. Een beetje koliekachtige vorm van pijn. Ik zeg, ik weet het niet. Ik, uh, geen idee. Nou, we zijn bij de, bij de bakker aangekomen. Zij springt uit de auto om eventjes brood te gaan halen, want je kon daar niet voor de deur parkeren. Dus ik bleef in de auto zitten. Zij springt uit de auto, haalt brood, komt twee minuten later terug. En op het moment dat zij terugkomt, heb ik echt al best wel pittige pijnen. Echt in coliek vorm, dus aan, aan... Aanstormend zeg maar. Of aanzettend. Dus, dus versterkend. En zakt het weer af. Dus zij komt binnen. En zij ziet dat. En ze zegt. Joh dat gaat het wel. Ik ga je naar huis brengen. Ik zeg. Nee joh ben je gek. We rijden eventjes naar de supermarkt. Moesten daar nog wat water halen. En een paar kleine boodschapjes voor het ontbijt. Ik zei. Joh dat is zo gepiept. En dat was ook alweer op de weg terug. En uh, dus wij gingen naar de Supermarkt. En tijdens het rijden had ik echt die pijn en probeerde ik met mijn ademhaling al heel erg naar de pijn toe te ademen. En ja, probeerde ik eigenlijk die pijn. Ja, een soort van op te vangen. Als je je een kind hebt gehad, dan uh, denk ik dat je... Het was een beetje vergelijkbaar met weeën. Zo voelde het. Het het komt, opzetten. En ja, dan dan kan je erin meegaan of je gaat er vanaf. Maar goed, als je erin meegaat, dan gaat het allemaal... Dan wordt het draaglijker. Dus ik besloot om erin mee te gaan. En dan vooral met mijn ademhaling mezelf daarin te te begeleiden. Nou, dat ging eigenlijk wel oké dus we waren bij de supermarkt en ik uh, stappen allebei uit ze zegt joh blijf jij in de auto ik zeg nee op ben je gek ik loop even met je mee uh, weet je wat eh, wat moeten we hebben dus ik uh, ging de supermarkt door om uh, van die uh, w- om water te halen en zij bleef uh, zij stond bij de bij de verse jus en bij de groenten even daar wat uh, wat dingen te pakken en uh, Ik loop terug met de water en ik merk dat de pijn zo hevig wordt... dat ik het lastig met mijn ademhaling kan begeleiden. Dus ik kom bij haar, ik zet het water in de kar en ik zeg tegen haar... joh, ik ga vast naar de auto, Ik, ik moet eventjes liggen... want ik kan die pijn niet goed opvangen met mijn ademhaling. Joh, zegt ze, geen probleem, ik doe snel, ik kom er zo aan. Nou, ik ben naar de auto gelopen... En ik dacht wel van, wow, wat gebeurt hier? En ik uh, probeerde steeds met mijn ademhaling die pijn te onderdrukken. En uiteindelijk uh, dacht ik, weet je wat, ik ga even op de achterbank liggen. Dus ik deed de deur open, ik ben op de achterbank gaan liggen. Maar ik merkte al heel snel dat dat eigenlijk niet lekker was. Dus uiteindelijk ben ik uh, gaan zitten, een beetje soort half onderuit gezakt, gaan zitten op de achterbank. En ik merkte dat als ik met mijn vingers... met twee handen eigenlijk eh, linksonder tegendruk gaf... dat dat me eigenlijk het beste hielp. En ondertussen probeerde ik met mijn ademhaling... die pijn eh, te begeleiden als het ware. Of er naartoe te ademen om er, ja, in te gaan als het ware. Om erin mee te gaan en niet me, geen weerstand tegen te bieden. En ja, wat er eh, vervolgens gebeurde... ...was dus dat uh, de deur openvloog. En uh, ik kijk recht in het gezicht van uh, Claudia, mijn vriendin. En uh, zij zegt, uh, Jezus, tof! En ik zie aan haar blik dat wat zij ziet, dat dat niet goed is. En ik realiseer me ook dat dat over mij gaat. Vervolgens uh, neemt zij direct actie. Ze pakt mijn pols, ze voelt aan mijn pols... En uh, ze zegt, Daf, blijf bij me, blijf bij me. En ik zeg, ja, zei ik, een beetje zo, v- v- bijna weg. En uh, ze zegt, ik, uh, ik, ze belt 112. En uh, ze rent terug naar de supermarkt. En voor ik het weet, uh, vliegen de deuren open. Zijn er allemaal mensen om me heen. Um, is de politie gebeld en die zijn er heel snel. Ambulance is er heel snel. En... Ja, eigenlijk uh, nog een een Duitse vrouw die uh, vloeiend Spaans spreekt. Dus dus Claudia kon in het het Duits eigenlijk uh, tegen haar vertellen wat er aan de hand was. Of wat wat zij dacht dat er aan de hand was. En uh, die vrouw die kon dat in uh, vloeiend Spaans vertalen. Dus dat was echt super lief. Dus echt alleen maar lieve mensen. Ik kan niet anders zeggen. Het was echt... Ja, ik heb dat natuurlijk bijna allemaal achteraf gehoord. Omdat ik zelf al zo van de wereld was, een soort van wegen de pijn, dat ik, um, ja, dat, ik dat eigenlijk wel meegekregen heb, maar ook weer niet helemaal. Uiteindelijk ben ik dus met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en ben ik daar uh, op een kamer gebracht. En um, toen ik in de ambulance kwam, toen heb ik om pijnstilling gevraagd, omdat ik zoveel pijn had, dat ik dat met mijn ademhaling niet kon onderdrukken. En ik ook voelde van, ik heb iets anders nodig om mij nu te helpen. Want dit, om in ieder geval die scherpe randjes ervan af te halen. En ik kreeg uh, het antwoord in de ambulance, uh, no, you have to wait uh, till the hospital. Met andere woorden, ik kreeg geen pijnmedicatie, ik kreeg helemaal niks... Ik moest wachten totdat we in het ziekenhuis waren. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, werd ik overgebracht van de ambulance naar een kamertje. En in dat kamertje kon ik wachten of moest ik wachten op uh, de dokter. Terwijl ik daar lag, werd de pijn alleen maar heviger. En omdat ik zoveel pijn had en het met mijn ademhaling niet goed kon uh, begeleiden, besloot ik dat ik ging tappen. En als jij weet wat tappen is, dan weet je ook hoe effectief dat kan zijn. Maar tappen, voor mocht je dat niet weten, dat dat noem je ook wel EFT-tapping... En EFT staat voor Emotional Freedom Techniek. En dat is een manier om door middel van eigenlijk kloppen op meridiaanpunten... om eigenlijk de eh, balans in jouw lichaam te herstellen. En ik gebruik dat bijvoorbeeld als ik hoofdpijn heb. Ik gebruik dat eh, op allerlei manieren. Onder, helpt het mij eh, in, in de ondersteuning fysiek. En in dit geval dacht ik... Um, begon ik eigenlijk intuïtief te tappen. En ik focuste me heel erg op, uh, op dat wat ik aan het doen was. Ik focuste me op de pijn. Ik focuste me op het vertrouwen in mijn lichaam. Ik uh, sprak dat ook uit. En... Um, ik weet niet hoeveel later, maar ik voelde dat de pijn uh, anders werd. Ik voelde dat het veranderde. Ik voelde dat het draaglijk werd. En ik voelde ook dat, ik, um, dat het minder aanwezig was. Maar ik merkte ook aan mezelf dat ik in een soort staat van um, meditatie... een be- beetje meditatieve-achtige staat was. En dat ik echt ja, merkte van... Wow, dit helpt. En dat ik, ik wist dat het helpt. Want dat ik gebruik het voor hoofdpijn. Wat ik al zeg. Ik gebruik het best wel vaak voor mezelf. Of als ik onrust voel, gebruik ik het. En het eigenlijk binnen, binnen een paar minuten voel je dan dat de onrust afneemt. En dan voel je ook dat je, uh, dat je relaxter wordt. en um, ja, Dus ik wist van als ik dat doe dat het me helpt. Maar in dit geval was mijn pijn natuurlijk zo extreem hevig... dat ik ik dit intuïtief ging doen en dat het vervolgens dus ook echt echt heel snel in mijn beleving... maar goed, uh, mijn mijn idee van tijd was wel een beetje vertroebeld, denk ik zo... Maar ik merkte dus dat die pijn afnam. En nou, ik dacht echt van, wow, ook hier werkte het. Dus ik was echt een soort van, ja, echt. Ik was natuurlijk extreem blij, want ik, ik, ik had minder pijn en het was heel draaglijk. En, en dat maakte, zorgde ook dat ik veel zelf, me veel relaxter voelde. En ik kon met mijn ademhaling ook gewoon heel goed ondersteunen. En dat erbij. bijna. En dat was eigenlijk gewoon een soort win-win-win situatie. Nou, ik heb dat een tijd gedaan en op een gegeven moment kwam Claudia binnen en die vroeg aan mij van, hé hey, Daf, hoe is het met de pijn? Ik zei, nou, ik ben aan het teppen en ik, uh, ik merk dat ik het een soort uh, onder controle heb tussen haakjes, uh, maar het is in ieder geval minder hevig aanwezig. Toen zei ze van, heb je dan nog geen pijnstilling gehad? Ik zei, nee. Nou, toen... Had zij paracetamol bij zich. Dus zij heeft mij twee paracetamol gegeven. Om, uh, in de hoop dat die pijn daarmee ook onder, nog meer onderdrukt werd. Um, maar dat, dat deed eigenlijk niet zoveel. Um, omdat ik natuurlijk uh, ook weer uit mijn tepping was gestapt. Want ik, ik was gestopt met tappen toen zij uh, binnenkwam. Toen uh, voelde ik ook dat die pijn weer toe begon te nemen. Dus ik ik wist van, nou, ik moet eigenlijk gewoon blijven tappen. Maar redelijk snel nadat zij er was, uh, stapte er een dokter binnen. En toen uh, kwam ik in een soort molen terecht van allerlei uh, onderzoekjes. Uh, Bloedonderzoek, uh, een röntgenfoto, uh, uh, urineonderzoek. Nou, alles alles werd gedaan. En... uh, na al die onderzoeken kreeg ik ook een infuus met antibiotica en met de pijnstilling. Nou, de pijnstilling was tramadol en daar uh, reageerde ik echt heel slecht op. Dus ik moest spugen. En um, vervolgens heeft Claudia echt superlief uh, de dokter gehaald of in de verpleegkundige... en heb ik een andere pijnmedicatie gekregen. En die andere pijnmedicatie die heeft echt heel erg ondersteunend gewerkt... en die heeft, echt, uh, ja, die heeft echt heel veel goeds gedaan in combinatie met de antibiotica... En uiteindelijk bleek, bleek dus dat ik vermoedelijk een, ja, een, binnen een half uur was dit eigenlijk. Want dit he, heeft zich allemaal binnen een half uur afgespeeld. Dat van nul pijn naar uh, echt zo hevig dat ik er bijna van oud ging. Um, dat heeft eigenlijk ja, dat, dat heeft een half uur geduurd, zeg maar. Dus, dus het moment van weggaan bij het huisje tot het moment uh, uh, dat de ambulance kwam. Dat dat was nog geen half uur, denk ik, uh, bij elkaar. Misschien misschien net een half uur. Dus dus zo snel uh, was het gegaan. En uiteindelijk heb ik daar uh, in dat ziekenhuis... dus uh, na al die onderzoeken... uh, heb ik daar gelegen aan het infuus met met de pijnstilling en antibiotica. En uiteindelijk was de conclusie dat ik een blaasontsteking had... waar ik zelf niks van gemerkt had... en dat ik uh, vermoedelijk een beginnende nierbekontsteking had of nierstenen. Met de opdracht om uh, heel veel uh, water te drinken... en om uh, mijn urine op te vangen om te checken of daar geen nierstenen in zaten... Um, of in ieder geval, dat, dat is niet gezegd... maar een van mijn vriendinnen die uh, zei... Van, je, moet je moet het opvangen om te kijken hoe het is uh, en hoe het, uh, ja, hoe het gaat. Want uh, uh, hoe, hoe jou, uh, voor hetzelfde geld heb je niersteen en uh, plas je die uit. Dat zou, had ook gekund. Ik um, heb niks kunnen ontdekken overigens in de dagen daarna. Dus vermoedelijk is het een beginnende nierwerkenontsteking geweest... die uh, uiteindelijk uh, zo hevig opkwam zetten... Uh, omdat ik dus een, ja, een, een, een niet-wetend uh, niet een blaasontsteking heb gehad die dus ja, gesluimerd heeft, Denk, denken we. Maar goed, dat, dat weten we allemaal niet zeker. Uit de röntgen kwam in ieder geval niks. Bloedonderzoek kwam ook niks. Uh, vond ik persoonlijk een beetje vreemd, omdat je dan uh, daarin wel ontstekingswaarde zou verwachten... Maar de arts die gaf aan dat dat uh, kon omdat het zo uh, snel opgekomen was dat het misschien nog niet zichtbaar was in het bloed. Nou goed, ik ben geen arts dus daar ga ik verder ook niet over. Maar in ieder geval uh, mocht ik einde van de dag naar huis. Dus rond half zes uh, werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. En mocht ik weer terug naar mijn vriendinnetjes. Die natuurlijk... Echt uh, de hele dag in enorme onzekerheid hadden gezeten. Die zich echt heel erg zorgen hadden gemaakt over mij. En die ook allemaal enorm geschrokken waren. Ook omdat ik natuurlijk gewoon uh, normaal wegging. En uh, ineens uh, ja, dit was. En uh, wat, ook, um, wat ook heel bijzonder was eigenlijk. Was dat Claudia erbij was. Claudia is, uh, is een vriendin die... Uh, uh, die uh, Heel veel uh, kennis heeft. uh, Medische kennis ook. Dus daar was ik super dankbaar voor. Dat zij bij me was. uh, Ook omdat uh, omdat zij gewoon aanpakt. En dat betekent ook dat zij dus gewoon uh, op het moment dat het met mij niet goed ging. uh, Hup naar de verpleging ging. En en daar voor mij was. En dat was was super dankbaar. En ik denk dat iedereen dat dat voor me gedaan zou hebben. Maar het was was gewoon zo fijn. En wat ook heel fijn was. Was dat zij... dat dag daarvoor... En ja, ik, het is een aaneenschakeling... Als ik daarover nadenk en over, op terugdenk... Is dit echt een aaneenschakeling van... Um, signs of the universe, zoals ik het dan wil noemen... Of tekenen van het universum. Omdat ik... Um, De de zondag voordat wij vertrokken, maandags, had ik een trainingsdag. En uh, tijdens de trainingsdag ging het heel erg over de tijd waarin we zitten en en, en wat we kunnen verwachten. Het ging heel erg over het het authentieke deel van jezelf. En dat je je mag gaan uitspreken voor waar je voor staat. Ook al is dat spannend en ook al voelt dat buiten je comfortzone. En ik merkte aan mezelf dat ik heel erg continu eigenlijk heel erg getrokken word... En nog steeds naar heling, naar zelfheling. Tegelijkertijd vind ik dat zo enorm spannend. Omdat uh, wij in het Westen gewoon daar eigenlijk uh, nog maar heel weinig uh, tussen haakjes mee bezig zijn. En heel weinig vanaf weten. En ik vind dat heel spannend. Omdat ik ook weet dat... uh, dat heel veel mensen uh, daar, uh, dat, dat niet kunnen geloven. En wij vinden het heel normaal dat een wondje herstelt. Uh, wij vinden het heel normaal dat, dat, uh, dat op het moment dat je een gebroken been hebt... dat uh, als die been in het gips gaat, dat die breuk herstelt. En eigenlijk is dat gips puur ter ondersteuning van het zelfhelend vermogen van het lichaam. En een wondje wat herstelt, dat is, dat is het zelfhelend vermogen van het lichaam. En eigenlijk vinden we dat soort dingen heel normaal. Maar zodra het over voor andere dingen gaat of grotere dingen dan vinden we het, dan kunnen we het niet geloven en omdat we het niet kunnen geloven kunnen we ook niet helen. Maar feitelijk hebben wij allemaal een zelfhelend vermogen en dat zelfhelende vermogen dat zijn wij ja, daar zijn we gewoon niet meer in getraind en dus kunnen wij het ook niet meer geloven tussen haakjes dat wij dat kunnen. Maar ik geloof er dus in, omdat ik gewoon daar ook inmiddels heel veel over lees en heel veel uh, filmpjes over kijk, dat het mogelijk is. En als het voor één iemand mogelijk is om t- z- zichzelf te helen door uh, trauma's aan te pakken, door op het systeem te werken, door te kijken naar wat jou weerhoudt uh, en, en, en dan gaat het er niet over in zelfheling dat je nu niet heel bent. Maar dan gaat het erover dat je dus uh, gaat intappen op dat deel van jouzelf wat... uh, wat wat dit kan. En dat deel van onszelf wat dit kan. Want wij kunnen dit allemaal. Dat, 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 daar zitten vaak heel veel lagen overheen. Met uh, gedachten. Met belemmerende overtuigingen. Maar ook met uh, soms trauma's. Of soms op de ouderlijnen. Of op je eigen zielslijnen zitten daar dingen. En, en dat alles zorgt ervoor dat wij daar niet meer tussen haakjes bij kunnen. En... Ik geloof er dus heel erg in... dat op het moment dat je daar daarnaar kijkt... en dat je open staat voor wat jouw lichaam je probeert te vertellen... en dat je ook aan de gang gaat met wat je lichaam je vervolgens vertelt... en wat je hoor, kan horen van je lichaam... dat je, dat je dan dat helingsproces start. En dat, dan, dan, ja, dan, dan kunnen er dus waarschijnlijk magische dingen gebeuren. En de dag, eh, de dag voordat ik zelf in het ziekenhuis terechtkwam... Um, had ik uh, vertelde, uh, een van, uh, vertelde Claudia, degene die ook met mij meeging naar het ziekenhuis, dat zij zo'n hoofdpijn had. En toen aan het zwembad lagen we en zij zei: van, Oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Ik zeg: Weet je, Klauw, uh, misschien moet je proberen te tappen. En dat ging over eft tapping En toen zei ze: Wat is dat? Ik zei: Nou, dat, uh, kom maar even zitten. Dus zij ging zitten. Dus ik ben met haar gaan tappen. En binnen vijf minuten had zij geen hoofdpijn meer. En zij keek me aan en ze zei, Daf, wat wat heb ik nou gedaan? ik zeg, jij hebt getapt. Ik zeg maar, ja, zegt ze, dat begrijp ik. Maar wat heb ik gedaan met dat tappen? Ik zeg, jij hebt met dat tappen, heb jij op meridiaan op drukpunten getapt. Wat in het oosten heel erg gebruikt wordt. En je kunt dat eigenlijk vergelijken met een soort van acupunctuur, maar dan zonder naaltjes. En jij hebt het getapt. En door dat tappen heb jij eigenlijk je energie weer goed laten stromen. Waardoor die hoofdpijn verdwijnt. En ik laat mijn kinderen als ze hoofdpijn hebben ook vaak tappen. En ik tap zelf als ik hoofdpijn heb. En ik tap zelf ook op allerlei andere dingen. Ik tap op mijn belemmerende overtuiging. Op mijn belemmerende gedachten. Ik tap op whatever. Op het moment dat ik het, het voel. Of het door. Ja, het voel. Dan ga ik tappen. Eh, wat ik ook vertelde. Dat ik in het ziekenhuis ook ben gaan tappen op de pijn. En dat het me dus enorm geholpen heeft. En ja, ik had dat dus de dag ervoor met haar gedaan. En ja, hoe bizar is het dan, of twee dagen daarvoor En hoe bizar is het dan dat zij dan bij mij is in het ziekenhuis. Op het moment dat ik um, die tapping inzet om mijn eigen pijn te begeleiden. En wat, me ook, uh, wat er ook gebeurde in het ziekenhuis... En dat vond ik ook echt bizar. Was dat Ik, ik lag eh, het lekkerst als ik mijn benen optrok. Dus met mijn voeten op de grond. Maar dan wel met opgetrokken benen. Dan, eh, eh, dan ontspande eh, mijn buik. En dan kon ik met mijn vingers tegendruk geven op de plekken waar het zo pijn deed. En eh, ook eh, helemaal met opgetrokken benen was fijn. Omdat er dan ook een ontspanning eh, plaats, eh, plaatsvindt. En ik merkte dat, dat mij dat enorm hielp. uh, ja, dat het me hielp. En dus, ja, dus deed ik dat. En op een gegeven moment had ik dus mijn voeten... uh, toen was Claudia, die was er al... en toen had ik mijn voeten op het bed staan. En in één keer begonnen mijn mijn knieën dus enorm... die begonnen eerst een beetje langzaam te te trillen, te shaken. En dat werd steeds heviger. En Claudia, die schrok in eerste instantie... want die had zoiets van, wat gebeurt er? En ik zei, ja, Clau, ik weet het niet... Maar het is oké. Okay. Het voelt oké. Okay. En mijn benen gingen trillen. En dat werd, dat werd echt zo hevig, dat ook het bed gewoon bewoog. Zo echt, die benen gingen echt alle kanten op. Die trilde, die, die trilde die en het ging alle kanten op. En ik ben eigenlijk gewoon vol met mijn focus in die, in die trilling gaan zitten. Ik weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen. En uiteindelijk. Begon het, het werd heviger en heviger en heviger. En die knieën die kletsten tegen elkaar. En het ging echt zo tikken, uh, tikken, tikken tikke alle kanten op. En uiteindelijk, uh, toen zei ik tegen haar ook van ja, ik weet niet wat het is. Maar het voelt als heling. En uiteindelijk heb ik me daar volledig aan overgegeven. En mijn hele mijn benen trilden, echt die knieën gingen alle kanten op. En ineens was het afgelopen. Ineens waren ze weer stil. En ik had er ook echt geen controle op. Ik kon het niet tegenhouden. Ik kon kon er alleen maar in meegaan. En ineens was het opgehouden. En toen het ophield. Toen ervaarde ik echt zo'n extreme rust in mijn lijf. Dat kan ik niet uitleggen. Dat was zo bizar. En ik kon alleen maar denken. Oh man, ik ik mag dit allemaal meemaken om... ...omdat ik hier wat mee mag. En omdat ik hier uh, ja, iets mee mag. En, het, en, het, en het, ik weet nu nog niet hoe... ...maar dit gaat mij helpen. En wat het, wa, wat het ook is... ...ik weet het niet... ...maar ik weet wel dat het me gaat helpen... ...en ik voel ook dat het me gaat helpen. En dat ik daar misschien ook straks wel... ...andere mensen mee mag helpen. Ik weet het niet. Maar het is een onderdeel van mijn proces... ...wat ik moet doorvoelen of doormaken. En misschien is het puur voor mezelf heling... Voor mijn eigen helingsstuk. Dat kan natuurlijk ook heel goed. En ook dat is helemaal prima. Maar uiteindelijk voelde ik echt dit is heling. En toen het klaar was, toen was het stil in mij. Ik had zo'n enorme rust. Ik voelde zo'n enorme ontspanning. En toen moest ik heel hard huilen. En ik moest zo hard huilen. Maar het was, ja, het was een huilen van opluchting. Ik weet niet, ik kan, ik kan het niet vertellen... Hoe het was, maar dit was wat het was. En het was zo zo fijn, het was zo mooi. En uiteindelijk kwam ik dus weer terug bij de meiden toen ik ontslagen was uit het ziekenhuis. En die hebben gewoon zo super goed en lief voor me gezorgd. En uiteindelijk heb ik bijna een hele dag doorgebracht op een uh, bedje in de schaduw. Met een dekentje om me heen. En ik heb zelf het gevoel gehad. Dat ik in een, in een soort van meditatieve staat ben geweest. Ik was er wel. Maar ook weer niet. En ik merkte ook dat ik het heel erg fijn vond. Om um, die, dat geroezemoes van die meiden te horen. Dat ik het heel fijn vond. Om die geluiden van buiten te horen. De vogels. En ja, gewoon geluiden van alles wat er om me heen was. In de natuur. En aan het einde van uh, de dag, zeg maar, dus een dag later, rond een uurtje of vijf, toen uh, toen voelde ik van, uh, ik denk ook dat het uh, de antibiotica uh, deed denk ik ook, uh, inmiddels zijn werk en de pijnstilling, Uh, want die had ik wel meegekregen en uh, ja, zoals ik al vaker gedeeld heb, ik denk ook echt dat je, en en, dat dat heel mooi naast elkaar kan en ik denk dat je heel goed moet voelen wat voor jou werkt en in mijn geval was het NN. In dit geval. En um, ja, een dag later was ik er weer. Een soort van. In ieder geval kon ik weer uh, de goede kant op. En nu zijn we een week later. Um, het is nu zondag als ik deze podcast opneem. En vorige week zondag ben ik thuisgekomen. Afgelopen week heb ik wel gemerkt. Dat ik heel veel um, heb moeten verwerken. Tussen haakjes. Er is heel veel gebeurd. Um, ook uh, ook uh, daarvoor... Was er al veel uh, gaande, maar er is ook in mei heel veel gebeurd. En um, ja, ik merk ook dat ik gewoon echt steeds meer mijn waarheid mag spreken, dat ik um, ook dat moet gaan doen. En dat is eigenlijk ook alweer het mooie wat, wat dit wat mij is overkomen mij geleerd heeft. Want de blaas in de nieren, als ik dat ga koppelen aan de vijf elementen. Vitaliteit, dan zijn de blazen en de nieren gekoppeld aan het element water. En het element water staat voor flexibiliteit, het staat voor vertrouwen, het staat voor uh, authenticiteit, je ware ik, je ware zelf. En het staat ook voor uh, diep invoelen. En ja, als je mijn verhaal nu geluisterd hebt, dan. Dan kan je denk ik niet anders dan concluderen dat dat is wat ik allemaal heb mogen ervaren. Doordat ik uh, een, ja, een niet wetend een blaasontsteking had. Die um, vermoedelijk een beginnende nierbekkenontsteking uh, heeft getriggerd. En de blazende nieren die um, zijn super belangrijk voor je... En zeker als je kijkt naar de emoties die ook gekoppeld zijn binnen de vijf elementen aan de blazende nieren... dan gaat dat over vertrouwen aan de ene kant en uh, angst aan de andere kant. En als je dat dan weer legt op het hele proces waar ik de afgelopen maanden in heb gezeten... in het vertrouwen op mezelf, in het luisteren naar mijn intuïtie... in het vertrouwen dat alles komt zoals het moet komen... En me ook realiserend dat ik eh, nog vaker dan dat ik zelf denk toch in angst zit of in ieder geval niet in het vertrouwen. En dat heeft vooral te maken met dat stukje van mezelf dat ik niet altijd nog durf te laten zien. Niet alleen eh, aan jullie in mijn podcast of niet alleen eh, wat ik hier wil neerzetten in de wereld, want ook dat is wat wat water is. Water geeft je ook de inzichten die je mag ontvangen. En dat diepe invoelen hoort daar dan ook weer bij. En tegelijkertijd uh, heeft dit mij uh, doen inzien dat het echt tijd is dat uh, dat ik echt in volledig authentiek vanuit mijn volledige authenticiteit ook zakelijk gezien mag gaan handelen en dat ik echt echt mag gaan luisteren naar mijn intuïtie, wat ik al heel vaak doe, maar eigenlijk ook heel vaak vervolgens nog bevestigd wil worden en dat ik dat op een manier nodig heb om uh, me zeker te voelen. En tegelijkertijd maakt het me dan onzekerder. Omdat ik de bevestiging zoek bij mensen die mij die bevestiging niet kunnen geven. Of die helemaal niet kunnen voelen of invoelen wat ik voel. Waardoor ik eigenlijk niet altijd de juiste feedback krijg. En wat het me ook heeft gebracht. En dat dat vond ik ook echt super mooi. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Dat is dat het me heeft doen inzien. Dat ik... Hele mooie, ik heb hele mooie gesprekken gehad met mijn vriendinnen. We hebben hele mooie, diepgaande gesprekken gehad. Ik heb kunnen, ze hebben gezien waar ze hebben kunnen zien waar ik mee bezig ben en ze hebben gezien hoe ik met dingen omga en waar het denk ik voor. Veel uh, van hun soms nog vaag is wat ik nou precies doe en waar ik mee bezig ben. En misschien ook wel ver van het bed. En, en, en dat is allemaal zonder oordeel. Maar nu hebben ze gezien hoe ik erin stond. En ik heb ook, toen ik terugkwam, heb ik ook heel duidelijk gezegd. van Ik heb ook, ik heb ook de inzichten die ik heb gekregen met ze gedeeld. En ik heb ook gedeeld dat ik, uh, dat ik uh, angst om afgewezen te worden. Ook heb gevoeld bij hun. Maar ook uh, de angst om dingen niet meer te delen. Omdat ik, omdat ik een andere mening heb. Of een ander perspectief. Vanuit een ander perspectief dingen zie. En ze hebben nu gezien hoe ik bijvoorbeeld dit hele proces ben aangegaan. En hoe ik, uh, hoe, wat, wat dat met mij doet. En hoe ik daarin sta. En, en dat is voor mij super waardevol geweest. Omdat... Uh, Ik denk dat dat ook begrip, dat ze daardoor ook mij meer meer of beter kunnen begrijpen. En ja, alles bij elkaar is het gewoon een hele mooie mooie reis eigenlijk. En eh, ben ik super dankbaar dat ik dit eh, heb mogen meemaken. En is het nu voor mij tijd om dit allemaal te gaan integreren, zowel in mijn eigen leven als in mijn bedrijf. En dat ik echt puur vanuit dat intuïtieve stuk veel meer mag gaan leven vanuit mijn intuïtieve stuk. En de afgelopen week zijn er ook weer allerlei dingen gebeurd. Waar ik zo, uh, zo mooi ja, gespiegeld werd. En waar ik zulke mooie inzichten heb gekregen. Ik heb hele bijzondere dingen mogen ervaren, meemaken. En ja, ik ben daar enorm dankbaar voor. En nou ja, als jij deze podcast luistert, deze aflevering en je hebt tot het eind geluisterd. Dan wil ik jou echt super bedanken. voor dat je dat hebt gedaan. En als je deze podcast hebt geluisterd. En je denkt. Oh dit is misschien wel waardevol voor iemand die je kent. Deel hem alsjeblieft. En uh, mocht je vragen hebben. Of mocht je dingen willen weten. Of mocht je iets, uh, ja, iets willen delen. Laat het me weten. Ik uh, Ik vind het fijn om om berichtjes te ontvangen en uh, ja ik deel het met je, Het het is heel persoonlijk, maar ik deel het met je omdat ik erin geloof dat we steeds meer naar een wereld gaan waarin dit veel belangrijker wordt, waarin het veel belangrijker wordt dat wij teruggaan naar wie we in basis zijn, naar onze authentieke persoonlijkheid en dat we alle maskers die we gecreëerd hebben en alle, alle, ja, alle... Uh, Gordijnen die we opgetrokken hebben om dat stukje van onszelf niet te laten zien uit angst, omdat we misschien afgewezen worden of uit angst om wat anderen van ons vinden of uit angst om wat voor reden dan ook, dat we dat echt mogen gaan doen en dat we, sterker nog, we moeten het gaan doen. We moeten het gaan doen. Want dat is waar deze wereld naartoe gaat. Dat is waar de nieuwe wereld over gaat. Over authenticiteit. Over je ware potentieel leven. En ik weet dat zijn allemaal van die termen. Je ware potentieel leven. Wat is dat dan? Maar het gaat erom in basis dat jij gaat doen waarvoor je hier bent. En als jij nu met tegenzin naar je werk gaat. Als jij in een relatie zit waar je niet blij van wordt. Als jij op een plek. Zit, waar jij weet dat je niet thuis hoort. Ga voor jezelf eens bedenken. Wat wil het leven mij vertellen? Wat laat het leven jou nu zien? Als je fysieke klachten ervaart. Vraag eens aan je, le- aan je lichaam. Wat wil je me vertellen? Wat laat je me nu zien? Waar gaat het over? En bij mij is het duidelijk dat daar, uh, dat daar heel veel laagjes afgepeld mogen worden. En ook steeds meer, uh, wat wat ook steeds meer gebeurt, wat afgelopen week ook uh, is gebeurd. En, uh, En het zal ook betekenen dat ik misschien de komende periode echt minder aanwezig ben. Ik ben de afgelopen weken natuurlijk sowieso al minder aanwezig geweest, ook in de podcast. En dat uh, dat heeft allemaal hiermee te maken. Omdat het te maken heeft met een stuk persoonlijke ontwikkeling waar je zo diep in gaat. En dat bedoel ik niet negatief, maar juist heel positief. Maar dat betekent ook dat je daar, ik in ieder geval dan, niet altijd de ruimte heb of voel om dat te delen. En terwijl ik weet dat het heel waardevol is. Dus ik zal het delen op het moment dat ik het voor mezelf een soort van geprocesst heb of verwerkt heb. Of dat ik er in ieder geval helderheid in heb gekregen. En ik hoop dat ik jou daarmee dan kan inspireren. En um, ja, wie weet, um, brengt het jou ook wel wat. En uh, mocht je mijn hulp daarbij nodig hebben, dan uh, mag je me altijd een DM sturen of vragen stellen of whatever. En ik denk dat ik dat sowieso wil gaan doen. Maar ook dat um, weet niet hoe ik dat moet gaan inrichten nog. Dus dat komt wel. Maar ik voel dat, dat we hier. Um, Dat we hiermee verder mogen. En uh, ik in ieder geval hiermee verder mag. Met dit stuk. één in mezelf. Maar ook om daar zo meteen misschien jou wel mee te kunnen gaan helpen. En ondersteunen in jouw uh, pad. En op jouw uh, ontdekkingsreis. Die uh, we dan het leven noemen. Ja, het is een hele lange. Ik weet het. En dank je wel voor het luisteren. Echt enorm dank je wel. Ik ben super dankbaar. Dat je dit luistert, en enorm dank je wel. Ik wens je nog echt een fantastische dag vandaag. Tot de volgende aflevering, ciao.